0: Ein bisschen grünes Pulver, kaltes Wasser, umrühren. Das, was ich hier gerade zu mir nehme, ist nicht einfach ein leckeres Getränk. Es ist eher so eine Art Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen. Und zwar AG1 von unserem Sponsor Athletic Greens. AG1, das ist ein Drink zur Unterstützung der Gesundheit. Und die Rezeptur von AG1 beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass sie einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil unterstützen. AG1 wird euch bequem und einfach nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder als monatliches Abo. Und sollte euch das Abo interessieren, dann schließt es doch gern über die URL athleticgreens.com slash weltwach ab. Dann erhaltet ihr nämlich als Hörerin und Hörer von Weltwach momentan einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 mit dazu, sowie fünf gratis AG1 Travel Packs. Also noch einmal athleticgreens.com slash weltwach.
1: Es geht darum, dass die Menschen ein normales Leben haben wollen. Die wollen gar nichts Besonderes, wenn wir aus unserer Perspektive sprechen. Die wollen irgendwie händchenhaltend durch die Straßen laufen. Die wollen faire Gerichtsprozesse haben. Solche Dinge, die irgendwie für uns selbstverständlich sind. Meinungsfreiheit. Ich kriege das auch von den Menschen mit, mit denen ich Kontakt habe, dass sie immer wieder sagen, wir schaffen das und weg mit dem Mullahs und, und das Regime, wir werden so lange kämpfen, bis es zerstört ist. Und das macht mir natürlich auch Hoffnung, wenn ich das von den Menschen vor Ort mitbekomme. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das
0: ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Weltwach-Ausgabe und dieses Mal begeben wir uns in den Iran, Wir in diesem Fall Mina Esfandiari und Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia.
2: Genau. Und Erik, du reist auch mit uns in den Iran. Und man kann ja an dieser Stelle, muss ich ja mal sagen, ihr wart ja beide schon mal Mina natürlich, aber auch du, ihr wart schon mal im Iran. Mhm. Für mich totale Premiere. Also es ist zwar nur eine Kopfreise, aber ich sehe es so als meine Iran-Reisen-Premiere.
0: Es ist eine Kopfreise und es ist natürlich auch eine Reise in eine ganz besondere Situation in diesem Land. Eine aufreibende Situation, eine rührende, eine bewegende Situation, denn wir haben es sicherlich alle mitbekommen, momentan gibt es dort riesige landesweite Massenproteste, Demonstrationen. Mina, mit der wir gleich sprechen, bezeichnet es lieber als Revolution. Das Ganze infolge des Todes einer jungen iranischen Kurdin mit dem Namen Gina Masa Amini. Sie ist dort am 16. September 2022 ins Koma gefallen und zwar in Polizeigewahrsam, wenige Stunden nachdem sie in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden war. Der Grund für diese Festnahme war, so sagte man dass ihr Kopftuch ihr ja, Haar nicht vorschriftsmäßig bedeckt hätte. Und drei Tage nach ihrer Festnahme starb Amini dann in Polizeigewahrsam. Und seither beherrschen eben diese gewaltigen Proteste mutiger Demonstrantinnen und Demonstranten die Straßen dieses Landes.
2: Genau, also an diesem Tod kann man ja schon sehen, wie unverhältnismäßig die Maßnahmen da sind. Und ich denke, man kann das so pauschal zusammenfassen. Die Menschen dort. Die demonstrieren gegen die Unterdrückung durch dieses theokratische Unrechtsregime und für ein Leben in Freiheit. Also eigentlich für gar nichts Abgefahrenes, sondern einfach für ein ganz normales, freies Leben. Und deswegen sind es natürlich
0: Geschehnisse, die uns bewegen und mitfühlen lassen. Die Menschen riskieren halt wirklich alles. Die riskieren auch ihr Leben. Mutmaßlich hat die Mhm. Regierung, hat das Regime mittlerweile Hunderte dieser Demonstrantinnen und Demonstranten. Ermordet, tausende wurden inhaftiert, etlichen droht die Todesstrafe.
2: Ja, jetzt gerade die erst, das erste Mal wurde die Todesstrafe sogar ausgeführt.
0: Ne? Aha. Also wir führen dieses Gespräch hier gerade und auch gleich das Gespräch mit Mina Anfang Dezember 2022, das vielleicht äh, zur zeitlichen mhm. Einordnung für diejenigen von euch, die diese Folge dann irgendwann in Zukunft hören werden.
2: Und wir nehmen diese Ereignisse auch zum Anlass, um in dieser Folge eben auf den Iran zu blicken und Das gemeinsam mit der deutsch-iranischen Fotografin Mina Esfandiari und die Suche nach ihren Wurzeln. Sie ist nämlich in Deutschland geboren und ist dann aber immer wieder in den Iran gereist, um eben zu finden, wo sind denn eigentlich meine Wurzeln. Also eine ganz persönliche Reise, eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit diesem Land und seiner Kultur.
0: Mina hat vor einiger Zeit auch ein Buch zum Iran gemacht ähm, und zwar gemeinsam mit Stefan Orth, Iran Tausend und ein Widerspruch, über einige dieser Widersprüche werden wir auch gleich sprechen, ist äh, bei National Geographic erschienen und Mina war auch schon mal bei uns zu Gast bei Weltwach und zwar ein. Plus Folge 30 auf dem Radweg Deutsche Einheit, Ähm, da hat sie berichtet von ihrer 30-tägigen Radtour auf dem Radweg Deutsche Einheit und während dieser Reise erkundete sie damals das Deutschsein und ging Fragen nach, wie sind wir denn nach 30 Jahren Deutsche Einheit mittlerweile ein Volk. Aber heute, wie gesagt, geht es in den Iran.
2: Genau, hat aber seine Parallelen, ein Volk. Und wenn der Iran zusammensteht, dann hoffen wir auch mal, dass sie als ein Volk diese Revolution schaffen. Und jetzt geht's mal los.
0: Hallo und herzlich willkommen, muss man ja sagen, in diesem Fall zurück. Oder darf ich sagen, liebe Mina, du warst ja schon mal da und ich freue mich, dass du wieder da bist. Schön, dass du die Zeit für uns hast. Vielen, vielen
1: Dank für die Wiedereinladung, vor allem zu so einem wichtigen Thema. Und ich
2: bin auch dabei. <lacht> Hallo Lydia. Hi Lydia. Hallo.
0: Ja, das wird gewiss ein spannendes Gespräch werden. Ich habe zumindest das Gefühl, denn wir haben hier gerade schon ein bisschen im Vorgespräch, naja, ohne es zu wollen, sind wir direkt in die Diskussion eingestiegen und hatten dann alle drei Angst, wenn wir nicht aufpassen, sind wir schon mehr oder weniger leer gelabert, <lacht> bevor das eigentliche <lacht> bevor die Aufzeichnung beginnt. Deswegen beginnen wir jetzt mal lieber. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und würde sehr gern erst einmal mit einem Begriff, mit einem Wort beginnen, liebe Mina, das für dich eine gewisse Bedeutung hat und zwar Mianeh. Was bedeutet das Wort?
1: Das Wort bedeutet auf Persisch dazwischen oder zwischen mhm. und äh, das ist auch tatsächlich Titel meiner Abschlussarbeit damals gewesen, äh, als ich Fotodesign studiert habe und ähm, genau, da geht es genau darum, dass ich mich als halb deutsch, halb iranerin so mit der Wurzelsuche beschäftigt habe und Genau dieses Dazwischenstehen zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Kulturen versucht habe, weiter zu ergründen und ja meine Wurzeln zu erkunden.
0: Das ist ja für eine Abschlussarbeit keine leichte Aufgabe. Was hattest du dir im Rahmen dieser dieser Suche nach deinen Wurzeln oder im Rahmen dieser Suche auch vielleicht dich selbst, deine Herkunft, deine Hintergründe besser zu verstehen? Was hattest du dir da vorgenommen?
1: Ich habe versucht, anhand von Porträts von Frauen, die ich im Iran getroffen habe, so ein bisschen zu schauen, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich im Iran als Frau aufgewachsen worden wäre oder geboren worden wäre, weil ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich war das erste Mal mit zwölf im, im Iran und dann auch wirklich nur so für eine touristische Reise ähm, danach dann erst wieder Anfang 20 und genau seit, ja in den 20ern war ich irgendwie fünfmal da, ähm, dann auch tatsächlich mal öfter alleine für Fotoprojekte und ähm, bin aber ansonsten ja sehr deutsch sozialisiert, also meine Mutter ist Deutsch und mein Vater ist Iraner und ich hab, bin in eine Klasse gegangen, die war zu 95 Prozent mit biodeutschen Menschen und insofern habe ich, glaube ich, erst auch diese Seite oder habe die in den jungen Jahren, glaube ich, immer viel zurückgedrückt. Ich kann auch leider kein Farsi, also Persisch, die Sprache, weil ich irgendwie immer abgelehnt habe, die zu sprechen. Also mein Vater hat auf mir am Anfang gesprochen auf Persisch und ich war aber irgendwie, ich glaube, wenn man, ich glaube, so als junger Mensch, dann will man irgendwie so dazugehören auch. Und vor allem, wenn dieses Umfeld so ist, in der Klasse, so alle sind irgendwie sind deutsch, dann möchte man irgendwie auch deutsch sein. Und ähm, ich wurde wegen meines Namens ja eh schon öfter mal einfach irgendwie angesprochen oder beziehungsweise ich habe es dann doch zu spüren bekommen, dass irgendwas an mir anders ist. Mhm. Ähm, Und ich glaube dann so am Ende der Schulzeit war es dann so, dass ich irgendwie merkte, das Thema interessiert mich wahnsinnig Mhm. und ich möchte das gerne erkunden. Und ich habe witzigerweise schon für die Aufnahmeprüfung ähm, an der Foto-Uni damals ein Thema Iran gemacht, nämlich von der Einreise, die ich Anfang 20 gemacht habe und das ist in meine Bewerbungsmappe reingekommen. Das heißt sozusagen eingerahmt vom Anfang bis Ende des Studiums hat einfach dann doch so dieses Iran-Thema einen großen, eine große Rolle
2: eingenommen. Wir sprechen da später, glaube ich, noch genauer drüber, aber dieses Dazwischen, du hast jetzt gesagt, das bezog sich auf dich, auf dich und deine Wurzeln, dass du da so dazwischen hingst. Aber hast du das auch auf deine Fotomotive, auf die Menschen, die du fotografierst, bezogen? Waren die auch in gewisser Weise dazwischen? Genau, und das ist nämlich
1: total spannend, weil also ursprünglich startete es mit diesem Gedanken, ich möchte so ein bisschen eine persönliche Sache machen, ich möchte meinen dazwischen ergründen. Und auf dieser Reise ähm, stellte sich dann eigentlich heraus, dass auch diese Menschen im Iran sehr dazwischen leben, nämlich ähm, zwischen privatem Leben zwischen öffentlichem Leben zum Beispiel ähm, und also einfach das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten und das hört man ja auch immer wieder also das das wirklich das sind unter, komplett unterschiedliche Welten und das ist natürlich auch ein dazwischen also zwischen modern und moderne und Tradition dieses zwischen religiöser Obermacht und aber auch wirklich dann im Verborgenen da finden die die krassesten Partys statt mhm. und ähm, krasser als hier und genau also das <lacht> du ist du warst dieses. noch nicht mit Lydia unterwegs ah. Wir haben, wir haben bald ein Date, würde ich sagen. Karneval genau, Karneval. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich, genau, also mir ist während der Arbeit einfach aufgefallen, dass eben auch die Menschen sehr dazwischen stehen. Und dass das ein wahnsinnig anstrengendes Leben sein muss. Mhm. Und was ich übrigens spannend finde, um auch noch mal ganz kurz Referenz zu meinem anderen Projekt zu stellen, wozu ich ja, ähm, wir uns ja das erste Mal ähm, getroffen haben zum Interview, ist ja, dass ich das so spannend finde, dass, auch, dass das mich so viel auch an die DDR erinnert. Das ist mir vielleicht, ich finde es spannend, ich finde es irgendwie, war das Zufall, dass ich mich mit meinem Radprojekt, wo es ja um den Radweg Deutsche Einheit ging, dass ich mich da auch mit dieser deutsch-deutschen Geschichte beschäftigt habe, die ja, auch wirklich wiederum sehr viel, also wo man sehr viel wiedererkennt. Dieses, was passiert im Inneren und was passiert im Außen und mhm. die Nachbarn könnten dich irgendwie abhören. Traue nicht deinem Nächsten. Mhm. Und andererseits sind die Menschen aber doch wieder sehr auf die Solidarität untereinander angewiesen. Und das erinnert mich wahnsinnig. Also das sind so viele Parallelen. Ja, ja
0: spannender Vergleich, ja. Mhm. Du hast gerade beschrieben dieses Dazwischen auf verschiedenen Ebenen und natürlich auch den Umstand, dass das auch anstrengend ist, anstrengend sein kann, wenn man sich hin- und hergerissen fühlt im Iran zum Beispiel heute zwischen den offiziellen, den öffentlichen Regeln fürs Zusammenleben und dann dem, was im Privaten passiert. Du hattest aber auch schon angedeutet, dass auch du als Kind, als Jugendliche dich so ein bisschen dazwischen gefühlt hast und äh, relativ rigoros den iranischen Teil deiner Identität, deiner Herkunft ausgeblendet hast. Wie schwer ist dir das als Kind, als Jugendliche gefallen? War das für dich quasi ein Opfer, eine Form fast schon der Selbstkasteiung oder war das relativ natürlich und einfach auf Basis dessen, wer so dein Umfeld war in der Schule zum Beispiel? Oder hast du darunter gelitten unter diesem Dazwischen?
1: Ich glaube vielleicht, also das ist eine gute Frage, weil Ich merke heutzutage manche Sachen die ich dann darauf zurückführen kann und sagen kann, so, aha, okay, deswegen, also es, ich habe manchmal so dieses das Ding der Überanpassung oder so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eben damals versucht habe, auch mich so mit ne, anzupassen und nicht aufzufallen, mit ein bisschen dunklerem Teint, den ich habe, mit irgendwie äh, mehr zum Beispiel Armbehaarung. Das ist mir aufgefallen, da, also dass ich so sehe, aha, meine Mitschülerinnen haben nicht so viele Haare oder dunkle Haare an den Armen. Das, das hat mich schon irgendwie schon so ein bisschen mir so gezeigt, aha, ich bin irgendwie anders und ich glaube, dass ich das da nicht so bewusst hatte, aber dass es mich eigentlich doch schon teilweise irgendwie negativ beschäftigt hat, andererseits war auch immer dieses Ding irgendwie ist man auch was Besonderes und das ist ja kann ja auch was Schönes sein und ich habe es auch glaube ich mittlerweile so ein bisschen also durch diese Wurzelsuche ähm, habe ich irgendwie gedacht okay warum muss ich das eigentlich negativ sehen ähm, ich finde es eigentlich irgendwie schön wenn ich zwischen diesen Welten bin weil in Deutschland bin ich nicht so wirklich hundertprozentig so die die Deutsche und ähm, im Iran bin ich aber auch nicht äh, die Iranerin weil im mhm. Iran zum Beispiel ich falle sofort auf erstmal dass ich mich vielleicht doch anders gekleidet habe, natürlich trotzdem nach den äh, Vorschriften, aber irgendwie schon allein meine Klamotten sahen vielleicht einfach anders aus, weil man die da gar nicht kriegt in dieser Form und also meine Gestik zum Beispiel, Mimik also es ist ja gerade unter traditionellen Menschen, also generell eigentlich nicht erlaubt, sich in die Augen zu gucken als zwischen Mann und Frau, also Fremde sowas und das habe ich dann einfach das habe ich so gelernt, dass ich das natürlich auch bei jedem Mann, bei jedem Verkäufer bei jedem Taxifahrer gemacht habe und und dann, dann bin ich natürlich sowieso schon mal aufgefallen und dann wegen meines schlechten Tersisch auch schon mal sowieso. Dann kam aber immer erstmal so, ach ja, das ist ja toll, Ähm, warum sprichst du denn so gut Persisch und ähm, warum warum kannst du das denn? Und äh, dann, als ich gesagt habe, ja, mein Vater ist Iraner, dann kam immer so, warum sprichst du so schlecht? (lacht) Das ist alles (lacht) gelassen. So, und genau, also insofern stehe ich halt wirklich in beiden beiden Ländern irgendwie dazwischen. Und ich habe das, glaube ich, länger irgendwie so als Bürde gesehen, aber mittlerweile finde ich das sehr schön und versuche, die Vorteile zu sehen.
0: Dieses dazwischen auf deutscher Seite, bezog sich das vor allem auf Äußerlichkeiten? Du bist ja, wie gesagt, in Deutschland geboren und aufgewachsen und hattest du trotzdem das Gefühl, dieses Dazwischen bezieht sich zum Teil auch auf bestimmte Denkweisen, auf bestimmte, ich weiß nicht, Traditionen, die dir vielleicht auch von deinem Vater, während du aufgewachsen bist in Deutschland, mitgegeben worden bist? Hat der Iran für dich eine Rolle gespielt in Bezug auf deine Identität, dein Denken oder war das eigentlich nicht wirklich relevant in deiner Kindheit?
1: Ich glaube, wahrscheinlich eher weniger, aber an manchen so Wesenszügen fällt mir das dann doch vielleicht auf. Also es kann auch einfach dann sein, dass das vielleicht ein Wesenszug von meinem Vater oder auch sogar von meiner Mutter ist. Aber ich glaube, manchmal ist es ein bisschen dieses laissez-faire vielleicht so, also Mhm. dieses so fünfe gerade sein lassen oder sowas. Und ich meine, mein Vater hat natürlich auch wahnsinnigen, also musste eine wahnsinnige Offenheit und Neugier haben, um überhaupt in ein fremdes Land zu gehen. Und ähm, ich glaube, davon habe ich viel von meinen Eltern, also von meinem Vater, aber eigentlich auch von meiner Mutter, die ist da auch ähnlich. Diese Neugier, also wirklich ja neue Länder, Menschen kennenzulernen, würde ich sagen. Wobei das Witzige ist, mein Vater ist sehr, sehr strukturiert, so also der räumt sehr gerne auf, also der <lacht> wenn er das jetzt hört, findet er das lustig. Und meine Mutter findet das auch lustig. Weil ähm, er, er mag dann erst so derjenige, der den, der den Bleistift dann vielleicht dann so mit dem rechten Winkel, so vielleicht na, also vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber der, der, wenn er irgendwas ähm, sortiert, dann ist das immer ganz ordentlich. Und äh, das finde ich sehr lustig, weil man das eher den Deutschen klischee-mäßig nachsagt. <lacht> ähm, und das manchmal habe ich das auch, aber manchmal habe ich auch dieses, dieses Chaos. Und dann denke ich immer so, hm, ist das vielleicht die iranische Seite? Aber andererseits ist mein Vater da eher so und keine Ahnung. Wahrscheinlich
2: also, ist es einfach nur... Nur eine ganz persönliche Seite. Das
1: kann sehr gut sein. Ne? Aber also dieses Chaos, was dieses Chaos, was man halt kennt, so, ne? also im Iran, über die, eine Straße zu überqueren, das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung und dieses Chaos, was da herrscht und allgemein, das ist ja alles etwas ähm, improvisierter, kann man vielleicht sagen. Ja. ja.
2: Ja, ja. Genau. Ich, ich musste gerade an meinen Supermarktbesuch heute denken. Jetzt ein kleiner, ein kurzer Exkurs. Diskurs. Stand, <lacht> es, ex, Exkurs. Exkurs. Esku, Exkurs. Exkurs, Mal sehen, ob es noch zum Diskurs wird. Ex, nee, genau. äh, vor mir stand so ein älteres, total nett aussehendes Ehepaar, die so in gebrochenem Deutsch sich so durch die Situation Kasse kämpften. Irgendwie so mit. Er hatte so Obst in der Hand und fragte mich dann: Legt man das einfach aufs Band? Ich so: Ja, ja, einfach aufs Band legen. Und dann diskutierte er mit der Kassiererin noch, wie das. System denn funktioniert irgendwie und dann guckte er mich nur so an und meinte so in gebrochenem Deutsch irgendwie: Wir üben gerade Deutschland. Das war nicht so ein total cooles Spruch. Ich So Alles klar. Sehr gute Wie Glück dabei. Nun denn, das hat ja. eigentlich gar nichts damit zu tun, fiel mir nur gerade ein.
1: Doch, irgendwie schon so ein bisschen. Ein bisschen also, schon, ja.
2: Ich finde ja. schon, weil du hast ja dann eben doch irgendwann
0: angefangen, Iran zu üben, Mina. Und das allererste ja, Mal ja stimmt. vor Ort, als du zwölf warst. Das hast du vorhin schon nebenbei erwähnt. Es war das erste Mal, als genau. du dann selbst vor Ort im Iran unterwegs warst. Welche Erinnerung hast du an diese Reise? Welche Eindrücke haben sich dir da besonders eingeprägt?
1: Ich weiß noch, dass ähm, ich damals eigentlich schon das Kopftuch hätte tragen müssen. Aber mein Vater immer sagte, sag mal einfach, dass du jünger bist. Mhm. Ähm, weil man hätte mit zwölf schon das Kopftuch tragen müssen. Und ich habe dann immer, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ab welchem Alter, weil ich weiß nicht, ob sich das zwischendurch geändert hat. Auf jeden Fall, ich glaube, ich sollte vielleicht sagen, dass ich zehn bin oder so, weil das gerade noch so die Grenze war. Und mhm. das erinnere ich noch, dass ich irgendwie das nicht ganz gecheckt habe. Irgendwie, das ist der, dass ich hier jetzt gerade eigentlich schon sozusagen was Verbotenes tue. Und das auch, ich weiß noch, am Flughafen, die Kontrolle war ja ist immer getrennt. Also die Frauen werden von Frauen kontrolliert und die Männer von Männern. Und das war so, ich hatte total Angst, das weiß ich noch, als ich durch diese Kontrolle durch bin, weil ähm, ich dann, dann von meinem Vater getrennt war und ich glaube auch kurz von meiner Mutter, also ich war da kurz alleine und da haben sie mich auch irgendwie so auf Persisch irgendwie so ganz streng irgendwas gefragt und ich habe das irgendwie nicht verstanden, aber ich glaube, es ging auch irgendwie um die Bedeckung und ich habe dann aber einfach so getan, als ob ich es nicht verstehe und das war auf jeden Fall eine Sache, die mich irgendwie so eine schon so eine unterschwellige, irgendwie so eine dauerhafte Angst, irgendwie vielleicht was falsch zu machen und so und es war schon alles irgendwie komisch, aber Auf auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass ich da irgendwo hinkomme, wo wo sich etwas Heimat, nach Heimat für mich anfühlt, weil es war eben das erste Mal. Aber trotzdem hatte ich ja schon in Deutschland viel, immer eher das persische Essen oder die Sprache. Und insofern hatte das so eine ganz ähm, interessante, ähm, ich würde sagen, ja, interessantes Gefühl von einerseits totaler Fremde und andererseits auch Vertrautheit.
0: Hattest du die Gelegenheit, mit Mädchen in deinem Alter zu sprechen, über ihr Leben, über ihren Alltag im Iran damals? Weißt du das noch?
1: Nee, nicht so richtig. Also weil ich Mhm. ja auch sehr eben sehr schlecht spreche. Also damals habe ich noch schlechter gesprochen. Also in der Zwischenzeit war ich schon mal äh, beim Sprachkurs auch länger. Da ist aber viel wieder verloren gegangen. Wenig. Also ich weiß nur noch, dass ich öfter mal angesprochen wurde von Mädchen oder auch jungen Frauen, äh, die Fotos machen wollten mit mir. Das weiß ich noch, Da ich, ich erinnere mich noch an, auch an zwei Studentinnen, die irgendwie für ein Projekt für die Uni oder sowas irgendwie, ich weiß nicht genau, was das war, aber die wollten unbedingt ein Foto mit mir machen und mich kurz interviewen, genau. Ich erinnere mich aber nicht mehr ganz an den Inhalt des Ganzen, hm. aber ja.
2: Und warum? Weil du die Hijab nicht trugst oder wegen was anderem, weil sie wussten, du kamst aus Deutschland?
1: Genau, eher, weil sie wussten, dass ich aus Deutschland kam. Also das war denen dann, das haben die dann natürlich sehr schnell gesehen und gemerkt. Und dann, ähm, ich habe aber so ganz weite, ich weiß noch, ich hatte so ganz weite T-Shirts, ja, stimmt. Ähm, meine Mutter hatte mir extra noch so riesige XXL-T-Shirts irgendwie gegeben, damit ich. Man darf ja dann auch als junges Mädchen dann nicht mit irgendwie so einem Top oder sowas rumlaufen. Also mhm. selbst wenn man das Kopftuch noch nicht tragen muss. Deswegen haben wir so sicherheitshalber so lange Hosen und so weite Shirts, die so fast bis zum. Ellenbogen dann verging, also, als Sicherheit. aber du hast
2: dir, du hast dir damals nicht so irre Gedanken darüber gemacht oder Gedanken darüber gemacht, was das auch für die Frauen dort bedeutet. Nee,
1: nee, nee, irgendwie gar nicht mit zwölf. Das, das habe ne? ich ja. nicht so richtig verstanden, glaube ich.
0: Das war also, das war, wie
1: gesagt, ja, nur die, sorry, es war nur die immerwährende, dieses unterschwellige, so man weiß irgendwie eigentlich, irgendwas ist da und du könntest das falsch machen. Und das hat mich auch auf allen Reisen bis heute sozusagen immer begleitet, diese, du spürst so eine dauerhafte Spannung irgendwie. Also hast immer Angst, irgendwas falsch zu machen.
0: Das hat sich auch tatsächlich bis heute nicht abgelegt. Man könnte ja meinen, dadurch, dass du mittlerweile ja über viele Reisen hinweg Monate dort verbracht hast, man sich dann doch irgendwann daran gewöhnt zu verstehen, zu wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und dass diese oftmals ja dann auch diffusen Ängste zumindest irgendwann verschwinden wenn vielleicht auch nicht das Unwohlsein im Angesicht der konkreten Regeln die man da so zu befolgen hat
1: ja also ähm, die Kleidungsregeln da fühle ich mich schon <lacht> einigermaßen sicher aber dadurch dass ich natürlich auch vor Ort war um Fotos zu machen und an mhm. Fotoprojekten zu arbeiten so ein bisschen undercover weil ich hatte ja nie ich bin ja nie mit Touristen äh, mit mit Journalistenvisum eingereist ja. ähm, und ich habe mir ja einen persischen Pass und dann bin ich natürlich ganz normal als Iranerin eingereist und da hatte ich, glaube ich, eher die die Angst. Also, ich habe halt gesehen, meine Website ist geblockt da. Ich weiß nicht, ob das an den Themen lag oder ob es irgendwie einfach nur daran allgemein lag, dass man da Menschen ohne Verscheierung sieht. Es ist so standardmäßig geblockt ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war eher so ein Ding, was mich dann, was mir irgendwie Angst gemacht hat, dann auf den späteren Reisen. Da war es nicht mehr unbedingt die Kleidervorschrift. Mhm. Weil das ist eher so witzigerweise das Gegenteil gewesen. Manchmal, ähm, ich bin meistens, wenn ich angekommen bin, habe ich erstmal so ohne Schminke und irgendwie eher so das Kopftuch re- sch- schön weit vorne und so. Und dann mit der Zeit lockert man dann immer auf. Das ist mir jedes Mal dann doch so passiert. Weil man sieht so, oh Gott, ich fall gerade total auf, weil ich, weil ich keinen Lippenstift trage, weil meine Fingernägel nicht Schließer. lackiert sind. Ja. <lacht> genau, ich bin so super die Spießerin da. Ähm, und dann dachte so, oh Gott, ich muss, ich muss was tun, ich muss was ändern und dann das geht das Kopftuch weiter nach hinten und man schminkt sich auch einfach, also ich bin zur Sprachschule dann auch irgendwann mit Lippenstift gegangen, was ich normalerweise niemals tun würde. Aber, und ja. was
2: ja auch eigentlich verboten ist, ne?
1: Ja, genau, wenn du Pech hast, genau, ja, tatsächlich kannst du natürlich Probleme kriegen, wenn du dich in den falschen Momenten an der falschen Stelle befindest.
0: Ja, Du schreibst in deinem äh, Dazwischenprojekt auch den Satz, was bleibt, ist das Gesicht. Also das bedeutet ja oder deutet ja darauf hin, dass aufgrund dieser ganzen Einschränkung, was die Mode anbetrifft, Frisuren und so weiter und so fort, dass eben das Gesicht noch bleibt für die Frauen, um eben ihrer Persönlichkeit, ihrem Schönheitsempfinden einen Ausdruck zu verleihen.
1: Genau, also das ist sowieso wahnsinnig spannend mit dem Gesicht, weil ähm, auch in dem Projekt, in dem Mia projekt gibt es ein Bild, da ist ein Grabstein zu sehen. Da ist ein Mann und eine Frau illust, also gemalt, illustriert drauf, und äh, der Frau fehlt aber das Gesicht und ich weiß damals noch ich hatte das gesehen das ist auf dem Friedhof in, in Teheran in der Nähe von Teheran und ich habe damals so ganz naiv gedacht ach so die Frau ist noch gar nicht gestorben deswegen ist das Gesicht noch nicht aufgemalt so das war wirklich meine so ganz äh, lustige äh, ja naive Meinung oder Idee und dann habe ich von meiner äh, Tante aber erfahren dass das eine äh, Märtyrerin ist die ähm, deshalb nicht oder deren Gesicht nicht gezeigt wird, weil sie so heilig ist und deswegen ihr Gesicht nicht Mhm. gezeigt wird. Sehr, sehr spannend, weil dann wiederum das Bild bei Vorträgen auch gezeigt wurde in Deutschland und dann natürlich die Menschen eher denken an dieses ähm, »Die Frau hat kein Gesicht«. Also die Frau hat sozusagen kein das ist die unter ah. das spiegelt sozusagen perfekt äh, die Unterdrückung der Frau wieder und ich finde dieses ich finde das so so spannend dass das dieses Bild so unglaublich verschieden gelesen werden kann je nachdem aus welchem Kontext man kommt. Mm. Also das Gesicht genau das Gesicht und das zu schmücken ist natürlich
2: dann auch wiederum ein Ding der die kleine Freiheit die sich die Frau dann äh, nehmen kann so. Mm. Was ich gedacht habe, als du jetzt gerade über den Grabstein erzählt hast, was war denn als du an das Miané Projekt drangegangen bist? Was wolltest du denn zeigen auf deinen Bildern? Hattest du da einen Plan oder bist du einfach, hast du einfach gedacht, du machst dich auf die Reise nach deinen Wurzeln und schaust, was passiert? Also,
1: genau, das war schon so das Überthema, aber dieses Ziel war eigentlich, dass ich Frauen, die ungefähr so in meinem Alter sind, porträtiere, also treffe, mit denen Zeit verbringe und eher auch wirklich nicht, also ich fotografiere ja eigentlich nicht viel inszeniert, weil ich immer finde, das ist Das verfälscht dann so viel. Und ähm, eigentlich war es so, dass ich mit manchen habe ich ähm, vielleicht nur zwei Stunden verbracht und mit anderen ganze Wochen so in der Art. Und da wirklich zu sehen, wie leben die, was sind deren Wünsche und Träume und wie unterscheidet sich das vielleicht von, von meinen und inwieweit ist aber vielleicht auch, sind wir da auch, vielleicht haben wir da total ähnliche Wünsche und Träume. Das war eigentlich so das Ding.
0: Gab es da für dich Überraschung, als du diese Einblicke in das Leben der Menschen, der Frauen vor Ort erhalten hast auf dieser Reise?
1: Ich weiß gar nicht. Also eigentlich in einer Richtung nicht, weil letztendlich wollen die Menschen auch nur ein ganz normales Leben haben. Das kann man jetzt natürlich auch in, den, in, in, in der jetzt laufenden Revolution sehen. Es geht es geht darum, dass die Menschen ein normales Leben haben wollen. Die wollen gar nichts Besonderes sozusagen, im Ver- wenn wir aus unserer Perspektive sprechen. Die wollen einfach irgendwie normal, die wollen auf der Straße tanzen dürfen. Die wollen irgendwie Händchen haltend durch die Straßen laufen. Die wollen faire Pro- Gerichtsprozesse haben. Solche Dinge, die irgendwie für uns selbstverständlich sind. Meinungsfreiheit. Homosexualität zum Beispiel, das steht unter, Stra- unter Todesstrafe. Mhm. Also, und deswegen gibt es das, was ich so absurd finde, ist, es gibt äh, im Iran ist es aber erlaubt, Geschlechtsumwandlungen vorzunehmen. Das ist erlaubt. Und deswegen gibt es tatsächlich Geschlechtsumwandlungen, weil Menschen homosexuell sind und sich eigentlich aber gar nicht wie das andere Geschlecht fühlen, aber sich nur deswegen umoperieren lassen. Wow. Das ist so hart. Ja. Das oh. muss man sich vorstellen. Man möchte. Dann dann macht man das, damit man irgendwie mit seinem Partner oder Partnerin zusammen sein kann. Das ist unglaublich. Und das sind aber sozusagen, also diese Freiheiten, die für mich selbstverständlich sind, sind natürlich für die nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich ein Riesen. Also eigentlich ist es keine Überraschung gewesen, aber dann irgendwie doch, wenn man dann auch so die einzelnen Geschichten irgendwie hört. ähm, Oder dass die Leute festgenommen werden, weil sie eben eine Party feiern oder weil das Kopftuch irgendwie nicht richtig sitzt. Aber andererseits, dann hat mich wieder überrascht, wie sie teilweise so doch locker damit umgegangen sind. Also, mir haben mehrere so, er, so erzählt, so mit dem Lächeln auf, auf dem Gesicht. Ja, letzte Woche wurde ich wieder von der Kleiderpolizei festgenommen und, oh ja, das ist schon das, schon das zweite Mal diesen Monat. Und ja, ich, da waren auch noch mehrere Freundinnen dabei, so, und dann waren wir kurz irgendwie da auf der Wache und das war alles ganz lustig. Also, es ist krass, wie mutig und auch wie irgendwie, wie schwer die auch zu beeindrucken sind oder also wie, wie zäh die dann einfach weitermachen und sich ihr Leben eben nicht ver- vermiesen lassen, soweit also, mhm. so es halt irgendwie geht. Naja, ja, aber ich, das Tragische
2: ja. ist ja auch, dass das einfach schon so lange so ist, dass Frauen in unserem Alter damit einfach aufgewachsen sind ne? und äh, dass es mhm. eben eine gewisse Normalität hat, was es absolut nicht haben sollte. ne? Aber natürlich, wenn du nie in einem anderen Land gelebt hast, dann weißt du gar nicht. Oder du, ja. du weißt das natürlich, ne, aber es ist dann trotzdem, es fühlt sich doch in gewisser Weise normal an normal
0: an, aber umso beeindruckender, dass sie dann diese Souveränität auch entwickeln, damit trotzdem umzugehen, Richtig. sich kleine Lücken im System zu suchen, eben doch die Haarsträhne vorblitzen zu lassen oder dann auch noch viel weiter zu gehen. Dazu kommen wir gleich noch. Und ich finde, das genau. äh, greift auch wieder diese, ne, diese Widersprüche, dieses Dazwischen auf, das du vorhin auch beschrieben hast. Also Das Dazwischen, zwischen den Tugendwächtern, der, den islamischen Traditionen und so weiter, dem öffentlichen Leben und dann auf der anderen Seite den, dem Widerstand, der auch im Kleinen genau. aufgebaut wird, dargeboten wird oder auch die Art und Weise, wie Menschen dann im Privaten unterwegs sind. Also ich erinnere mich, Mhm. als ich im Iran unterwegs war, ich glaube das war so auch 2017 grob, hat mich das auch oft beeindruckt bei Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich dann auch sehr gastfreundlich eingeladen haben, die allem Anschein nach doch sehr naja, verhaftet waren in den bestehenden Regeln, in dem bestehenden System. Und sobald dann sich die Türen geschlossen haben und man zu Hause angekommen war, natürlich wurden erstmal jedwede Schleier, Kopftücher und dergleichen abgeworfen. Im Fernsehen lief dann oft sogar irgendwie westliches Fernsehen. Und ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir Nachrichten geschaut, auf Persisch, aber die Moderatorin war eine Moderatorin ohne Hijab, ohne Kopftuch. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Also wie kann das denn sein, dass ihr hier sozusagen persische, iranische Nachrichten schaut, aber die Moderatorinnen dort ganz westlich stehen mit modernen Haarschnitten, Frisuren und so weiter und so fort. Und dann haben sie mir erklärt, ja, das ist ein iranischer Sender, der aus Großbritannien ausgestrahlt wird. Bei uns würde diese Frau niemals so aussehen. Bei uns würde sie wie folgt aussehen. Und dann haben sie das quasi anmoderiert, sind sozusagen ins Risiko gegangen, ob die Pointe aufgeht, haben dann umgeschaltet auf einen anderen Nachrichtensender und siehe da, eine Iranerin, Moderatorin. Kopftuch und dergleichen mehr. Und dann haben sie sich da so drüber kaputt gelacht und haben. <lacht> Dass die
2: Pointe funktioniert hat. Die Pointe hat funktioniert, Super. aber auch
0: <lacht> dieser. Irrwitz auch aus ihrer Sicht, dass sie, also ja. man hatte das Gefühl, sie haben da wirklich eine, naja, eine sehr moderne, fast schon liberale, progressive Perspektive drauf. Das ist halt so, das ist unser System, kommen wir jetzt auch nicht so einfach raus. Klar, man kann so ein bisschen hier und da mal eine Strähne und so weiter, also kleine Zeichen des Widerstands mhm. kann man hier und da mal setzen, aber identifiziert haben sie sich damit natürlich null. Wobei man auch sagen muss, mhm. dass meine Stichprobe natürlich nicht repräsentativ war, also tendenziell bin ich natürlich auch eher mit aufgeschlossenen, modernen Menschen in Großstädten in Kontakt gekommen, als jetzt vielleicht Menschen, die irgendwo offen Landleben, ich verallgemeiner jetzt mal, ne? Gibt natürlich ja, für beide ja, Richtungen ja. Ausnahmen und die vielleicht sich eher mit diesen Traditionen und auch diesen Regeln sogar ein Stück weit identifizieren, mag es ja auch geben. Ja. Naja, das, das zu diesem Thema dazwischen und wie man dann damit mit diesen Widersprüchen und Spannungsverhältnissen auch umgeht.
1: Genau. Was mir gerade noch eingefallen ist ähm, zum Thema, weil du gefragt hattest, Überraschung. Genau, ich habe auch sehr viele Couchsurferinnen getroffen in diesem, also für dieses Projekt Miane und es sind natürlich sehr oft ähm, weltoffene, also auch aus modernen Familien und die wirklich hinter den Türen einfach genauso leben wie wie wir würde ich sagen. Aber ich habe auch einige getroffen, die doch sehr aus sehr traditionellem Hintergrund kamen und darunter eine, die tatsächlich zu unserem Treffen mit ihrem Bruder aufkreuzte, mit ihrem jüngeren Bruder, der so ein bisschen ja dieses Treffen bewachen sollte, glaube ich, dass sie sich da nicht vielleicht doch mit irgendwie einem Mann trifft oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr berührend, ähm, als sie mich dann fragte, ob wir auch auf Französisch reden könnten, weil ich hatte das in meinem Couchsurfing-Profil stehen, dass ich auch Französisch spreche. Und dann sagte sie, ja, ich spreche das auch, weil wir auf Französisch reden, weil das das versteht mein Bruder nicht. Ah.
2: Und
1: dann haben wir zwar auch über völlig alltägliche und erlaubte Themen geredet, aber es war so eine kleine Freiheit, die sie sich genommen hat und ich bin dann später auch mit zu ihr, äh, zu ihren Eltern gekommen und ich habe sie aber das die ganze Zeit über nicht ohne Kopftuch gesehen, weil als ich nämlich mit zu ihren Eltern bin, waren gerade glaube ich, ihre Tante und ihr Onkel und der Cousin zu Besuch. Und bei traditionelleren Familien ist es tatsächlich so, ab dem Moment, wo jemand dabei, also eine Person des anderen Geschlechts dabei ist, die theoretisch mit dir verheiratet, also mit der du verheiratet werden könntest oder mit der du, ähm, heirat, die du heiratest, dass das dann schon nicht ähm, erlaubt ist, das Kopftuch abzunehmen. Okay. Das heißt, ich habe sie die ganze Zeit nicht ohne Kopftuch gesehen. Und ich weiß auch noch, als ich ankam, habe ich dem Vater die Hand geben wollen. Und das ist auch eigentlich nichts, was man tut. Hm. Und ich weiß aber trotzdem noch, dass er erst, also er sagte erst, das machen wir eigentlich nicht, aber ich gebe dir jetzt trotzdem die Hand als Kultur, wie heißt es, ähm, äh, zwischenmenschliche ja, für, für, Kul, für die kulturelle Verbindung, genau, hat ja. er mir die Hand gegeben. So.
2: Das war <lacht> auch sehr
1: interessante, ja, aber eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich sonst bei Couchsurferinnen eigentlich sehr, genau das Gegenteil eigentlich erfahren habe.
0: Aber das ist ja dann auch wieder ein Beispiel dafür, was du vorhin schon angesprochen hast, dass es eben für dich trotz all dieser Reisen und Begegnungen immer noch so dieses Gefühl gab, ein bisschen aufpassen zu müssen, ein bisschen Geisteswacht zu bleiben, um eben nicht irgendwo anzuecken durch deine Verhaltensweisen. Also auf kultureller ja. Ebene natürlich respektvoll aufzutreten, deinen Gastgebern gegenüber, aber darüber hinaus im Zweifel sogar auch die, die Regeln nicht zu verletzen unabsichtlich. Und ich glaube, es ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube es war 2013, da bist du ja sogar mal äh, mit dieser Sittenpolizei, diesen Sittenwächtern aneinander geraten.
1: Ja, genau, genau. Also das war, als ich zum Sprachkurs ähm, in Teheran war und ähm, das war im Norden von Teheran. Da sind, das ist ja wirklich auch so total spannend, dass äh, der Unterschied zwischen Nord und äh, Südteheran sehr, sehr sichtbar ist. Also im Norden wohnen halt wirklich, wohnt die Oberschicht und da laufen die Frauen auch wirklich viel freier noch rum und mit Schminke und hochhackig und so weiter. Genau, da bin ich äh, gerade vom Sprachkurs äh, wollte ich nach Hause. Ich war mit einer. Freundin unterwegs, die auch halb Iranerin ist, also auch halb Deutsch, halb Iranerin, die auch da Persisch gelernt hat. Und wir liefen eben über diesen großen Platz und dann, ja, stehen da ja immer so Vans rum von der Sittenpolizei und die sammeln dann die Frauen ein, die sich äh, nicht züchtig kleiden. Und ich habe natürlich nicht so den Blick dafür, weil ähm, ich habe das öfter erlebt, dass andere Frauen, also dass iranische Frauen schon, weiß ich nicht, Kilometer (lacht) gegen den Wind quasi gesehen haben, oh, da vorne, wir sollten da nicht lang gehen, lass uns mal einen Umweg gehen. So, Ich habe das aber, wir haben das nicht kapiert, weil wir auch ja beide nicht äh, da geboren sind. Und genau, dann sprach mich da so eine verhüllte, äh, mit im Chador so eine Frau an und ganz streng irgendwie auf Persisch und ich habe das natürlich verstanden, <lacht> aber ich habe da in dem Moment irgendwie umgeschaltet und habe mich total blöd gestellt und habe echt mit lustigerweise extra deutschem Akzent auf Englisch ähm, gesagt so, sorry, ähm, what, sorry, what do you want? (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe, weil ich, natürlich ist mir in dem Moment total die Pumpe gegangen, aber ich habe einfach irgendwie so getan, als ob ich das nicht verstehe, was sie will. Und meine Freundin, die hatte sich zum Glück züchtiger gekleidet und die sagte dann auf relativ gutem Persisch, weil die auch besser als ich sprach, sagte dann ähm, so von wegen, hallo, sie ist, sie ist sie ist Ausländerin, sie weiß das nicht, lass sie doch mal gehen. Und dann hat sie zwar noch hinter uns her und so, aber wir sind dann einfach weitergegangen. Also da haben wir ja echt Glück gehabt.
2: Und was war deine unzüchtige Kleidung? Also was hatte, war deine Verfehlung?
1: Also ich glaube, ich hatte da eine, ich hatte eine Leggings an, die natürlich dann sowieso schon mal eng ist und da drüber hatte ich einen, ja relativ eng ähm, so ein Mantel nennt sich das. Das ist ja schon so ein, so ein, so ein, ja so ein Mantel im Prinzip, aber der saß sehr eng und der hat schon meine Körper, also meine, meine Figur einfach doch wohl zu doll betont.
2: Okay.
0: Das sind also einige Begebenheiten beispielhafter Art und Weise, die dir widerfahren sind. Für Frauen, die unter diesen Bedingungen leben, haben solche Regeln aber natürlich eine ganz andere Tragweite, eine ganz andere Bedeutung. Du hast dich ja in deinen Projekten schwerpunktmäßig auf Frauen konzentriert, hast viele Frauen porträtiert, kennengelernt, interviewt. Und zum Beispiel auch von der Iran-Kennerin Goliné Atay. Da gibt es auch ein Buch über den Iran mit dem Untertitel »Iran, die Freiheit ist weiblich«. Kannst du den Titel nachvollziehen? Hast du selbst den Eindruck gewonnen, dass in Bezug auf die mühsamen Versuche, die auch nicht immer von Erfolg gekrönt sind, leider Gottes, Veränderungen herbeizuführen, sich zu widersetzen, dass da im Iran die Frauen eine ganz besondere Rolle spielen?
1: Ja, ich glaube das schon. Also das hat auch ähm, Nathalie Amiri, ähm, Mhm. die hat hat ja auch 2020, glaube ich, äh, ja ihr Buch rausgebracht und in dem Buch, äh, das lese ich jetzt, lese ich nämlich gerade, sagt sie genau das auch. Also dass eigentlich so diese Revolution und die Proteste, oder das ist sozusagen genau, dass, dass eigentlich das von den Frauen ausgehen muss. Und witzigerweise, das Buch wurde vor der Revolution oder vor diesen, ja, vor den Protesten jetzt geschrieben und ich muss die ganze Zeit irgendwie nicken und denke mir, wow, das ist ist sehr ähm, weitsichtig von ihr oder sehr prophetisch und es ist tatsächlich so, dass es geht ja nicht nur um das Kopftuch momentan in diesen Protesten, das ist sozusagen, genau. das denken vielleicht viele. Ähm, aber Es ist natürlich ein Symbol, ist das, auch,
0: das Kopftuch für die Unterdrückung. Richtig, es ist
1: ein Symbol für die Unterdrückung und und da und natürlich spielt er auch noch viel, viel mehr rein, auch was Männer betrifft, wie gesagt, ähm, Gerichtsprozesse, bei, bei denen der Angeklagte nicht, der keinen Anwalt haben darf und wo dann Todesurteile gefällt werden ähm, oder Meinungsfreiheit oder staatliche Korruption, solche Dinge, die betreffen ja auch Männer. Umwelt. Krie- also es gibt, gibt ja viele Dinge, was die Menschen unterdrückt. Aber trotzdem glaube ich, dass natürlich gerade durch die wahnsinnige Unterdrückung der Frau, dass das schon jetzt gerade spannend ist, dass das von denen ausgeht. Und ich glaube auch, dass die das sehr tragen können. Also dass die das irgendwie, die bringen das irgendwie voran. Und ich finde es wahnsinnig bewundernswert. Und ich glaube, dass das ja auch, also es fing jetzt ja mit den Frauen an, aber man sieht auch, wie sich die Männer damit solidarisieren. Und ich finde es auch spannend, dass sich einfach aus allen. Schichten, auch religiös, nicht religiös, auch Frauen, die sagen, wir tragen gerne das, wir möchten das Kopftuch tragen,
2: mhm.
1: aber wir möchten nicht, dass unsere Schwestern oder unsere, unsere Mitmenschen das auch müssen. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass das jetzt auch wirklich gerade alle Schichten betrifft.
2: Mhm. Und ähm, aus den Städten auch äh, bis in die Diaspora rausgegangen ist. Ne? Genau, ja. ja. Genau
0: das ist ja glaube ich auch wirklich soweit ich das äh, von außen beurteilen kann neu an der gegenwärtigen Situation genau. also das Thema dass Frauen insbesondere diese Proteste mit getragen initiiert haben. Das gab es ja durchaus auch schon vorher. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Protestkampagne 2014 war das glaube ich, My Stealthy Freedom. Hatte ich vor längerer Zeit unter anderem mal mit Nadine Punks drüber gesprochen. Mhm. Ähm, da haben äh, Frauen durch öffentliches Ablegen des Hijabs ähm, für ihre Rechte demonstriert. Also auch da wieder diesen hijab zwang verwendet als, als Symbol für dieses vom Staat insgesamt sehr stark kontrollierte Leben. 2017 gab es dann äh, eine Kampagne White Wednesday, da waren dann jeden Mittwoch Iranerinnen aufgerufen, eben auch als Zeichen ihrer Solidarität in der Öffentlichkeit ein weißes Kopftuch zu tragen oder auch die Verschleierung ganz abzulegen. Also es gab immer wieder diese Vorstöße, die, wie gesagt, das sind jetzt Einschätzungen von außen, die leider dann auch irgendwann wieder verhallt sind. Es gab natürlich immer wieder auch im Westen Medien, die dann ganz schnell den Regimewechsel herbeigeschrieben haben und von Protesten berichtet haben und gefragt haben, ist das jetzt das Ende? Mhm. Also es ist dann auch oft wieder verpufft und das ist jetzt natürlich die spannende Frage im Hinblick darauf, was momentan dort vor sich geht, ob es dieses Mal anders sein könnte. Einiges ist anders, du hast gerade schon angedeutet und beschrieben, dass die gesellschaftlichen Schichten, die breite Masse an Menschen, die diese Proteste tragen, eine ganz, ganz andere ist als in den Jahrzehnten zuvor. Nee, genau,
1: also es war war ja, also es fing ja eigentlich an, es also ist schon Ende der 90er, da, da gab es Studierendenproteste. Hm. Ähm, dann eben die grüne Revolution. Zehn Jahre später auch Studierende, beziehungsweise ging es da ja damals darum, dass die Präsidentschaftswahl gefälscht war oder zumindest haben die das behauptet und ich würde es äh, so wahrscheinlich eher auch äh, vermuten. Mhm. Das ging aber sehr viel von den Intellektuellen aus, also eher von von den Studierenden und dann eben Jahre später ging es dann aber, da, da kamen dann schon die ärmeren Schichten dazu, die gegen die steigenden Ölpreise demonstrierten. Aber das waren alles Proteste, die sozusagen die immer noch innerhalb des Systems waren, Also wo es dann eher darum ging, das und das sollte vielleicht reformiert werden. Und jetzt haben wir nicht nur alle Schichten auf einmal da auf der Straße und jeden Geschlechts und überall im Land, sondern es geht diesmal wirklich darum, es gibt kein, also das kann alles, was wir wollen und fordern, das kann nicht in diesem bestehenden System gehen. Also es geht jetzt wirklich deswegen finde ich es auch sehr richtig, dass das von Anfang an als oder sehr schnell als Revolution bezeichnet wurde. Weil das, was gefordert wird, kann nicht in diesem System passieren. Es muss also wirklich, es muss weg. <lacht>
2: mm. Ja, Ja, ich ich meine, jetzt äh, wurde ja die erste Todesstrafe, glaube ich, vollzogen, ne? äh, wo ich dann auch gedacht habe, was eine mm. Angst. ne? Und da trotzdem weiter zu demonstrieren und weiter auf die Straße zu gehen. Unter den, den Demonstranten, gehen, ne? unter den Festgenommenen, mm. ja. Ja, mhm. eben und äh, genau. Und da, da hat man dann schon Sorge, dass vielleicht die Angst oder der Druck dann doch am Ende zu groß wird. Ne?
1: Ja, definitiv. Und da glaube ich einfach, dass wir nur hoffen können, dass die Menschen da weiterhin stark sind zusammenhalten, mhm. die Hoffnung nicht verlieren. Und das, was man eben hier tun kann, ist deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir heute darüber sprechen. Weil natürlich kann ich jetzt hier nur so ein ganz kleines Puzzleteil beitragen. Und ich bin, weiß Gott, keine Expertin, sondern kann wirklich jetzt ja nur über meine persönlichen ähm, Erfahrungen berichten. Aber ähm, ich höre das halt immer wieder von Menschen, mit denen ich Kontakt habe im Iran, wie ähm, ja herzerwärmend, oder einer schrieb eben heartwarming ähm es für ihn ist, zu sehen, dass wir hier Aufmerksamkeit dafür schaffen. Und ich habe das irgendwie auch anfangs, als es anfing mit mit den Protesten, dachte ich so, ja, ich bin eigentlich sonst nie so so aktiv gewesen auf Social Media, wenn es um solche Dinge geht, weil ich irgendwie immer, ich weiß auch nicht, ich weiß weiß gar nicht warum, aber ich dachte immer, ja, das bringt ja mhm. eh nichts oder so. Ähm, oder hat nichts mit meinem sonstigen Profil irgendwie zu tun. Wenn ich mich da als Fotografin ähm, präsentieren will, dann möchte ich vielleicht dann nur in diesem Thema irgendwie was zeigen. Ähm, aber hier ist es natürlich sowieso, dass es was mit meiner Person zu tun hat. Und ich finde, also ich merke halt, oder man hat gesehen, wie viel mehr, wie viel es dann doch bringt, äh, wenn man dafür Aufmerksamkeit schafft und wie die Politik wirklich auch dann unter Druck gerät, wenn einfach so viele Menschen immer wieder für Hashtag Olaf sag was, also bis Olaf Scholz dann wirklich was gesagt hat. Ähm, also natürlich kann man nicht wissen, vielleicht hätte er es auch so irgendwann, hätte er auch sich so irgendwann mehr geäußert. Aber ich glaube schon, dass wir da doch jeder, jeder Einzelne und jede Einzelne was machen können. Und deswegen ja, ist es schön zu sehen oder zu hören auch, dass den Menschen das scheinbar da Hoffnung macht. Und ich glaube, wir müssen das einfach weitermachen.
0: Ich würde gerne einmal noch einstreuen, wir haben es in der Anmoderation auch schon umrissen, aber trotzdem noch mal zusammenfassen, was dort genau jetzt eigentlich passiert und warum, wie das gekommen ist. Und da zitiere ich mal aus einem Newsletter von Hadi Fiebig, das ist auch ein guter Weltwachfreund, der war auch in mehreren Folgen schon zu Gast, verfolgt das Geschehen recht genau und er hat äh, das wie folgt zusammengefasst vor kurzem. Zitat, seit dem 17. September 2022 ist der Iran im Ausnahmezustand. Nach dem Tod der 21-jährigen Gina Masa Amini in Polizeigewahrsam ging Zunächst hauptsächlich junge Frauen auf die Straße, um gegen den Kopftuchzwang aufzubegehren. Inzwischen haben die Proteste die gesamte Gesellschaft und die iranische Diaspora erfasst. Längst geht es den Protestierenden um einen grundlegenden politischen Wandel des Iran. In unseren Medien ist vergleichsweise wenig über den Aufstand zu erfahren. Dabei kämpfen mutige Demonstrantinnen und Demonstranten tagtäglich für ihre Rechte und riskieren verhaftet, gefoltert oder sogar getötet zu werden. Mehrere hundert Menschen sind bisher ums Leben gekommen und tausende unter anderem der Todesstrafe im Gefängnis. Gelandet. Also das nochmal als Zitatende, als kurze Zusammenfassung dessen, was wir jetzt ähm, teilweise auch äh, schon mit besprochen haben. Und da würde mich natürlich tatsächlich interessieren, äh, Mina, welche familiären oder auch freundschaftlichen, engeren Verbindungen hast du denn heute und ganz aktuell in den Iran und was bekommst du von der Lage vor Ort persönlich mit?
1: Also mein Vater ist ja wie gesagt äh, hier vor Ort, also in Hamburg Und ähm, ich bekomme über ihn was mit von seinen Geschwistern, die dort sind, aber tatsächlich auch gar nicht so viel, muss ich sagen. Mhm. Also über diese familiäre Verbindung ist da gar nicht so viel, bis auf eine Cousine. Das ist eine sehr ähm, interessante Konstellation, weil diese Cousine äh, lebt in einer Familie, die sehr regimetreu ist. Also ihre Mutter und ihr Vater und auch ihre eine Schwester sind sehr... Regime treu, also die die wiederholen im Prinzip alles, was das Regime sagt und sagen irgendwie wir, also wir sind irgendwie Gehirngewaschen und ähm, und die Revolution, das ist irgendwie vom Westen gesteuert und das stimmt alles gar nicht und so weiter. Mhm. Genau und aber diese eine quasi in dieser Familie gibt es quasi dieses schwarze Schaf, also aus Sicht der vom Rest der Familie, ähm, die tatsächlich sich sehr einsetzt, also die die viel dazu postet, was ja auch schon wirklich im Iran dann doch wieder gefährlich ist. Also für mich ist es hier jetzt nicht gefährlich, was zu posten. Aber wenn sie was postet und vor allen Dingen auch ihre Familie das mitbekommt, dann ähm, ist das natürlich schon ein großes Risiko. Ähm, Und genau, mit ihr bin ich bin ich im Kontakt. Und auch mit Freunden, die ich damals auf den Reisen kennengelernt habe. Also viele von diesen Menschen sind mittlerweile im Ausland. Mhm. Was natürlich für sie jetzt einerseits gut ist, aber andererseits... Höre ich auch von vielen Seiten, meine eine Tante sagte, dass auch die hier in Deutschland ist, dass sie sich schämt dafür, dass sie jetzt nicht vor Ort ist. Das habe ich jetzt schon wirklich öfter von Menschen gehört, die die nicht im Iran sind, weil sie sagt, sie würde die Menschen so gerne unterstützen. Mhm. Genau, und ansonsten, ja, wie gesagt, familiäre Kontakte, da kriege ich nicht so viel mit, bis auf diese eine Cousine. Die natürlich äh, äh,
0: dort in einer doppelt schwierigen Situation ist, nicht wahr? Also zum einen natürlich mit dieser, wenn sie nun das Ansinnen der Proteste teilt, dann äh, ist sie sich offenbar auch sehr bewusst über die mangelnde Freiheit, unter der sie leidet, unter den äh, Repressalien, denen sie und viele andere ausgesetzt sind und dann zusätzlich sich auch noch einsam zu fühlen in der eigenen Familie mit diesen Ansichten, das äh, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, dass das Gute ist, dass sie verheiratet ist und deshalb ausziehen konnte, das ist ja im Iran leider schon ähm, Tradition eher, also zumindest auch bei traditionelleren, konservativeren Familien, dass die Frau so lange zu Hause lebt, bis sie dann verheiratet ist. Glücklicherweise ist sie verheiratet auch mit einem mann der da auch sie wahrscheinlich sehr positiv beeinflusst in, in dieser Richtung, ähm, weil ähm, das wäre sonst wahrscheinlich auch ein sehr, sehr ähm, gefährliche Angelegenheit, wenn er auch konservativ wäre und sie dann diese Dinge postet. Nein, aber sie... Ähm Die beiden sind da, also ich schätze auch, dass das so ein bisschen durch ihn beeinflusst ist, dass sie auf andere Gedanken gekommen ist, weil wie gesagt, die andere Schwester ja in dieser Familie wirklich extrem eine ganz andere Meinung hat. Ich könnte könnte mir vorstellen, dass das in, in vielen Familien ein Problem ist, dass die jüngeren Menschen aufbegehren und sagen wir sind aber für diese Protest also wir sind für diese Revolution und die Eltern vielleicht okay entweder haben sie Angst das ist natürlich auch total gerechtfertigt ja. ähm, das möchte ich überhaupt überhaupt nicht verurteilen und bewerten wenn Menschen sich nicht trauen auf die Straße zu gehen aber bei manchen wird es sicherlich ähnlich sein wie bei meiner Cousine dass dass die jüngeren oder vielleicht auch nur einer von mehreren Geschwistern sagt ich mache das nicht mit dass ich begehe hier auf und das muss natürlich nochmal zusätzlich zermürbend sein
0: mhm. Siehst du denn, wenn du das alles siehst und beobachtest und mitunter auch in Kontakt stehst, siehst du denn Chancen, berechtigte Hoffnung, dass sich dieses Mal wirklich etwas ändern könnte?
1: Also ich habe eigentlich seit Beginn dieser Proteste oder dieser, ich sag ja immer, ja, lieber Revolution, hm. ähm, die Hoffnung, dass ich was ändern könnte und ich glaube, das ist ich glaube auch, das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Ich meine, man kann sich entscheiden, ob man positiv oder negativ denkt. Und ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Also meine ganz persönliche Meinung ist, ich glaube daran. Also das ist mein Empfinden. Und ich kriege das auch von den Menschen mit, mit denen ich Kontakt habe, dass sie immer wieder sagen, wir schaffen das und mehr weg mit dem Mullers und, und das Regime. Wir werden so lange kämpfen, bis es zerstört ist. Und das macht mir natürlich auch Hoffnung, wenn ich das von den Menschen vor Ort mitbekomme. Deswegen, ich, ich würde sagen, ja, also ja, das, ja. Äh, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung, ähm, ja.
0: Das ist sozusagen dann die emotionale Reaktion auf das, was passiert. Es erinnert mich auch ein bisschen daran, Lydia, wie du manchmal, du beschäftigst dich ja bekanntermaßen sehr stark mit Themen wie Artenschutz, Klimawandel mhm. und so weiter und so fort, wo es ja auch sehr oft um dieses, es klingt ja fast schon abgegriffen, dieses Prinzip Hoffnung geht. Das ist ja auch dieser ja, Begriff, genau. den Jane Goodall immer vor sich her trägt. Hoffnung Und für manche, die sich da vielleicht nicht so Gedanken machen, klingt das dann sehr, sehr weich, sehr naiv und gleichzeitig, mhm. ja, selbst wenn wir noch nicht genau wissen, wie es passieren kann, steht auf jeden Fall mal fest, dass ohne die Hoffnung, dass es passieren könnte, es auf jeden Fall nicht passieren wird, weil dann genau. wird sich diese dieses Momentum an, an Tatkraft, das wir in irgendeiner Art und Weise brauchen werden, nie entwickeln können.
2: Genau, also ohne ja. Hoffnung, das sage ich ja auch immer, äh, ohne Hoffnung braucht man ja gar nicht erst anfangen. <lacht> ja. Von daher ist Hoffnung etwas sehr Mächtiges, finde ich.
1: Total. Und genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
2: Ähm,
1: und vor allen Dingen, wenn man ja jetzt auch schon merkt, dass wir den Menschen Hoffnung geben können dadurch, dass wir daran glauben. Also ich glaube, das kann schon wirklich viel mehr bewegen, als wir vielleicht denken. Oder ich hm. bin dann auch irgendwie berührt, so wenn, wenn ich das dann, höre von von den Freunden, mit denen ich im Iran Kontakt habe, dass sie sagen, das ist, berührt ihr Herz, dass wir so viel dazu posten. Weil ich denke mir so, Gott, ich bin, ich fühle mich ganz bescheiden und denke, ich, ich kann doch gar nicht so richtig was machen. Oder ach, das, ich mache ja nur gar nicht so viel. Aber ich meine, das ist ja auch nur so ein Kalenderspruch, so ein bisschen jedes Lächeln, das du aussendest, kommt zurück. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, im Großen gedacht ist es schon so. Weil wenn man merkt, man wird von außen unterstützt, es, dann hat man gleich eine ganz andere... Also dann, dann fühlt man sich selber gleich ganz anders. Und, und Man wird
0: gesehen und gehört und das ist natürlich eine ganz andere Situation als nur für sich selbst und mit sich selbst irgendwie in die Schlacht zu ziehen. Genau mhm. und nicht
1: gesehen zu werden und ja. natürlich genau, der der Iran wurde bisher nicht wirklich gesehen und auch die anderen Proteste oder anderen Bewegungen, die dann ja leider wieder relativ schnell erstickt wurden 2009 und und auch ähm, 2009. 2009 war
0: die grüne Bewegung, nicht wahr? Ja.
1: Genau, das war die grüne Bewegung, genau und dann eben äh, 17, 18 wurde ja gegen die Ölpreise ähm, protestiert und dann eben 19, 20 auch nochmal, also das wurde kurz, da gab es kurze Meldungen dazu, aber ähm, dann war es auch, ist es auch wieder abgeebbt, so und ich glaube, wenn man da weitergeht glaube ich schon, sehr, ja, glaube ich sehr wohl, dass da was passieren kann. Und ich meine jetzt diese Falschmeldungen, beziehungsweise das, wir sind jetzt tagesaktuell ähm, Ach, das war paar. unsere
2: Diskussion von vorhin. Stimmt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, das war bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Von daher, Richtig. das müssen wir jetzt nochmal, die müssen wir jetzt nochmal reenacten. Ja, die genau. Das ist das. Von vorhin. Ja. Denn, Mina, es, es gibt ja super
0: Neuigkeiten. Also wir nehmen das ja auf <lacht> am 6. Dezember 2022 und seit wenigen Tagen lese ich überall bei der New York Times, bei Spiegel Heute erst wieder äh, bei Zeit, dass ja jetzt offenbar die Sittenpolizei, die Sittenwächter abgeschafft worden sind. Also es scheint ja irgendwie geschafft zu sein. Wir haben es geschafft.
1: Tja, ja, das wäre so schön einfach. Also es ist wohl, also ich habe auch erst, ich war zwei Tage im Urlaub und dann hatte ich das auch gesehen ähm, bei Instagram und dachte, wow, okay, breaking news. Aber es ist wohl, ich wurde dann sofort von meinen iranischen äh, ExpertInnen zurückgepfiffen, weil es wohl, ja, es ist ein Täuschungsmanöver des Regimes dass sie jetzt nämlich, also sie wollen einfach uns westliche Medien so ein bisschen ablenken, weil natürlich werden trotzdem weiterhin diese Todesurteile gefällt, natürlich werden trotzdem Menschen gefoltert und dass dass diese diese Polizei, die Sittenpolizei abgeschafft wird, ist noch nicht mal wirklich wohl wahr, beziehungsweise werden diese Aufgaben dann andere übernehmen oder, also das Gesetz besteht dann ja immer noch, also das Gesetz wird sozusagen nicht zurückgenommen.
0: Das ist das Entscheidende, also die Sittenpolizei sind diese Mullers die eben durch die Straßen äh, marschieren, aufpassen, dass äh, alle Regeln und Gesetze. Eingehalten werden und im Zweifel auch durchgreifen. Es gab jetzt diese Meldung, dass sie wohl abgeschafft werden sollen, aber ja, ganz genau, wer genauer liest, erfährt dann auch, dass das ganz klar ein Ablenkungsmanöver ist und genau wie du sagst, das ist eben das Entscheidende. Die Gesetze, die diese Sittenpolizei durchsetzt, die werden null in Frage gestellt, ganz im Gegenteil, wenn überhaupt, das bleibt ja mal abzuwarten, wird die Verantwortlichkeit zum Durchsetzen dieser Gesetze einfach an eine andere Stelle wandern und deswegen ist es, finde ich, wirklich Erstaunlich und auch erschreckend, wie unkritisch, westliche Medien, jetzt, ich mag mhm. diese Formulierung eigentlich nicht so, aber in dem Fall benutze ich sie jetzt mal wie westliche Medien, diese quasi vom, vom PR-Department, von der Presseabteilung, der Mullahs herausgegebene Meldung weiter verbreiten und berichten. Also heute, während mhm. wir sprechen, ich gehe jetzt hier gerade noch auf Zeit.de gibt es einen Artikel, Überschrift Iranische Sittenpolizei, es geht um die treuesten Regimeanhänger und der Untertitel, also dieser erste Absatz geht wie folgt, das Regime im Iran hat die Sitten Polizei ausgesetzt, um der Brutalität Grenzen zu setzen. Also es wird schon mal als Statement hingestellt, nicht als etwas äh, irgendwie im Konjunktiv ähm, Mhm. Grenzen zu setzen. Der Experte Walter Posch erklärt, warum man sich nicht ganz von ihr lösen kann. Klingt ja wie, sie wollen sich definitiv davon lösen, aber Wandel ist leider irgendwie schwierig. Also so würde ich das jetzt mal Mhm. interpretieren. Überrascht mich in dieser Tonalität sehr. Insbesondere, ich habe mir zur Vorbereitung vorhin auch noch mal ein paar Interviews mit echten ExpertInnen angeschaut, ne, Golini atala es gibt ja verschiedene bei uns in Deutschland, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, die Jahre dort unterwegs waren als Korrespondentinnen, Korrespondenten selbst Iranerinnen sind, die alle Einhell hier berichten, das ist ein ganz, ganz klares Ablenkungsmanöver, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, also was man auch, also das habe ich jetzt auch beim nächsten, bei der nächsten Breaking News werde ich da definitiv auch erst nochmal schauen. Ähm, es gibt nämlich, also genau, es gibt eben wirklich mehrere ExpertInnen ähm, in, in Deutschland, wo man vielleicht erstmal schauen sollte, wenn das die HörerInnen interessiert. Also Gilda Sahibi, ähm, auf zum Beispiel auf, ich glaube ich auch auf Twitter, aber ich bin bei Instagram, äh, folge ich ihr oder auch Düsen Tekal. Die sind sehr up to date, also die kommentieren das dann auch und sagen dann hier nicht ablenken lassen und so weiter also es ist vielleicht ganz gut wenn man sich da mehr für interessiert und was auch sehr interessant ist wenn ich das darf wenn ich Podcast Werbung machen darf in einem genau, Podcast dann ähm, es gibt ja
2: für Weltwach muss man immer Welt- Werbung natürlich machen. Weltwach bitte Leute hört alle Weltwach aber ähm, es
1: gibt auch äh, das Iran Update das ist gerade vor ein paar Wochen erst gestartet da ist auch Gilda Sahibi mit dabei und die mhm. passen im Prinzip einmal die Woche alles zusammen, weil ich kann auch verstehen, wenn Leute nicht sich irgendwie diese ganzen Schnipselchen ähm, auf Social Media zusammensammeln wollen. Und äh, in den großen, äh, in den ja Medien in Deutschland findet man ja auch nicht immer so viel Neues dann ähm, und wirklich Tages- oder wieso nicht Tagesaktuell, aber wirklich zusammengefasst und so auf das Wichtigste konzentriert das Iran-Update. Das kann ich empfehlen, um da einen Durchblick zu haben. Ja, super Hinweis. Also da wird sicherlich dann auch eingegangen werden auf diese vermeintliche Abschaffung der Sittenpolizei und äh, auch auf die Streiks, die jetzt gerade laufen. Ich finde es irgendwie spannend, dass dass dieses Protestieren im Iran auch so so friedlich abläuft. Also ich finde, deswegen ist es ja umso grausamer, wie, wie, wie das Regime gegen diese Menschen vorgeht. Also zum Beispiel jetzt ist gerade der zweite Tag Generalstreik. Also das heißt wirklich super viele wirklich landesweit Läden haben geschlossen. Und das ist so ein Schweigen mit dem man aber auch wahnsinnig viel bewirken kann und es, es kursieren auch Videos auf äh, Social Media von, von Menschen, die sich einfach schweigend filmen lassen und dieses, was, was dieses Schweigen auch für eine, für eine Wirkung hat. Es ist so friedlich und so sophisticated mhm. und ja, also solche Dinge beeindrucken mich immer wieder.
0: Das geht mir ganz genauso und das erinnert mich jetzt dieses konkrete Beispiel mit dem Schweigen auch an die Proteste, die auch jetzt Ende 2022, da wir das hier aufnehmen, stattgefunden haben, vermehrt in China im Zuge der Proteste gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung. Das verfolgt natürlich mein Mann Cedric sehr intensiv, der ja Chinese ist. Und ähm, wo jetzt zum Beispiel ein Mittel des Protests äh, es war, weil ja natürlich bestimmte Worte, bestimmte Bilder, bestimmte Botschaften ruckzuck verboten werden vom Censorship, die dann irgendwann dazu übergegangen sind, einfach weiße Papierblätter nach oben zu halten. Und das ist ja auch eine Form von kraftvollem Schweigen und eine Art von Widerstand, mit der sich dann für so ein äh, Regime wahnsinnig schwer umgehen lässt.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich finde es auch spannend, dass das jetzt gerade so parallel passiert. Hm. Ich frage mich, ob da irgendwie eine gewisse... Ansteckung, (lacht) positive Ansteckung Hm. stattfindet oder so.
0: Wie blickst du denn selbst heute persönlich auf den Iran? Was ist das für ein Gefühl, wenn du über den Iran nachdenkst? Hat das irgendwas von von Heimat für dich? Also wenn wir jetzt nochmal auf diese Spurensuche, diese Suche nach den eigenen Wurzeln, nach der eigenen Identität gehen und darüber nachdenken, welche Bedeutung der Iran diesbezüglich für dich hat, wie würdest du die einordnen?
1: Ja, schon, schon Heimat auf einer Seite, wo ich da nie gelebt habe, aber wenn ich da lande und die Geräusche höre, die ähm, versmockte Luft rieche, dann fühle ich mich irgendwie zu Hause, wenn ich ich da so einen starken schwarzen Tee trinke, ähm, die Süßigkeiten da esse, frische Wassermelone, dann fühle ich mich irgendwie auch witzigerweise zu Hause und die Sprache höre, auch, auch wenn ich hier in Deutschland die Sprache höre, habe ich da schon eine irgendwie ein gewisses Heimatgefühl und eine Verbundenheit und irgendwie fühlt sich das warm an und schön und, und ich habe ja, ich habe einfach irgendwie diesen Traum, dass ich irgendwann mal, also das ist jetzt natürlich ein ganz egoistischer Grund, dass ich ähm, irgendwann in der nahen Zukunft in den Iran reisen kann, ohne Kopftuch und dort mit den Menschen, dass die Menschen dort glücklich sind und dass die Menschen dort frei sich bewegen können. Also Das ist natürlich
0: kein egoistischer Grund, denn genau wie du vorhin ja auch schon eingeordnet hast, das Kopftuch ist ein Symbol und wenn du in ein Land reisen könntest, ohne dass dieses Symbol der Unterdrückung allgegenwärtig ist, wäre das ja ein, wäre das ja ein schönes Zeichen dafür, dass das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, vielleicht doch einen guten Ausgang genommen hat. Ja. Wir haben über dieses Dazwischen gesprochen mehrfach. Wie stehst du heute zu deinem eigenen Dazwischen? Du hattest ja schon angedeutet, dass du es heute eigentlich eher naja, als Wert wahrnimmst. Oder ich erweiter die Frage vielleicht mal. Früher hast du dich dazwischen in Anführungszeichen gefühlt, weil du ein bisschen deinen iranischen Wurzeln verdrängt hast. Später hast du sie dann gestärkt, aber es war vielleicht schwer, dich selbst in diesem Spannungsverhältnis einzusortieren. Jetzt, da du dich damit so viel beschäftigt hast, hat diesen Prozess eigentlich dein Vater auch begleitet? Was hat ihm das denn bedeutet, dass du dann plötzlich, weiß ich ja nicht, aber irgendwann angefangen hast, dich stärker zu interessieren für den Iran, für deine Wurzeln und damit ja auch für ihn und für seine Geschichte?
1: Ich glaube, das hat ihn schon sehr berührt und Also wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall sehr stolz darauf ist, dass ich dieses Miané-Projekt gemacht habe und dann auch im Nachgang das Couchsurfing im Iran, was ja Stefan Ort, den hattet ihr auch schon zu Gast, ähm, ja. geschrieben hat und ich eben fotografisch begleitet habe. Genau, und dann auch noch im Nachgang äh, Wildband Iran 1000 und ein Widerspruch, mhm. dass er schon sehr stolz ist auf mich, dass ich mit meiner Arbeit auch ähm, dieses Thema behandeln. Warum hast
0: du mit deinem Vater nie darüber gesprochen? Ja. Gut. Also das das wäre für mich als Außenstehender würde ich denken, das wäre ein ganz offensichtliches Gespräch, das man ganz ganz oft <lacht> führen könnte. Ja das stimmt. Diese Auseinandersetzung.
1: Das könnte das ja jetzt hier. Wir haben <lacht> kann ich ja meinem Vater hier so, wenn er das hört. <lacht> wir müssen mal schicken mal die mal, Folge und dann Ja, genau, äh, so, wir müssen noch ich noch mal reden hier. wir müssen reden. Ähm, ja nee, das war wirklich glaube ich eher so subtil. Also er hat also ich weiß ja. noch, dass er total, ähm, oh, ich weiß noch, dass alle total Angst hatten. 2011, als ich in den Iran für mein Abschlussprojekt für Mianeh gefahren bin. Ähm, das war nämlich ich glaube Ein oder zwei Jahre vorher wurden da deutsche Journalisten festgenommen. Und ich weiß noch, dass damals der Außenminister einreisen musste, um die irgendwie wieder freizukriegen. Und mich haben alle, also alle haben mich so ein bisschen für verrückt gehalten, jetzt in den Iran zu fahren und dieses Fotoprojekt da auch noch machen zu wollen. Und ich weiß noch, dass ich, mein Vater hat auch wirklich irgendwie gesagt so, das ist gefährlich, mach das nicht. Und ich habe aber gesagt so, nein, ich will aber, ich will aber, ich will aber. aber." Und dann habe ich es doch gemacht. Und ja, ich ich weiß, dass er letztendlich, genau, er hatte schon irgendwie Angst um mich, aber er war wahnsinnig stolz drauf dass ich das gemacht habe. Ähm, ja. Und ich glaube, er ist schon, also er schickt mir jetzt auch immer Sachen, weil ich habe ihm gesagt, du kannst du mir bitte irgendwie was schicken, wenn es hier Demos gibt in Hamburg, weil er ist dann doch noch mit seinen Freunden auch hier irgendwie besser vernetzt. Vieles ist dann auch irgendwie auf Persisch und das kriege ich alles nicht immer so mit. Und das macht er jetzt auch so. Also ich glaube, ja, er freut sich, dass ich da dabei bin. Und ja, und mein dazwischen, ja, habe ich ja eigentlich schon, genau, schon vorhin gesagt. Also ich fühle mich da, glaube ich, immer mehr im Reinen mit und versuche das als Vorteil zu sehen, dass ich auch so ein bisschen zwischen diesen Welten hin und her wandern kann und auch da kommunizieren kann zwischen den beiden Welten. Wobei es natürlich viel mehr eigentlich ist, dass ich in Deutschland was über den Iran erzählen kann, als dass ich jetzt im Iran so viel über Deutschland erzählen kann, weil ich natürlich auch nicht so viel da bin und wie gesagt, die Sprachbarriere auch so ein bisschen
2: da ist. Was mich noch interessieren würde, weil ihr wart beide schon im Iran, ich noch nicht und äh, jetzt, Mhm. wo wir so reden, ärgere ich mich, dass das meiste, was ich eigentlich über das iranische Volk äh, weiß, ist, was man nicht darf, äh, die negativen Sachen, diese Repressalien und so weiter, aber vom Volk selbst weiß ich wenig, also von diesem, was du als dazwischen beschreibst als dieses staatliche und das private Leben. Das heißt vom privaten Leben weiß ich ehrlich gesagt nichts und ich würde so gerne mal einfach so eine Kopfreise machen in Teheran auf so eine geheime Party. Wie sieht das aus? Wo geht man dahin? Wer ist vielleicht da? Einfach um so ein bisschen die Menschen kennenzulernen. Erik, warst du schon auf einer warst du schon mal auf einer Party da
1: oder?
0: Ich war auf keiner geheimen Party. Vielleicht war ich dafür zu langweilig, um da eingeladen zu werden. Aber, <lacht> <lacht> Aber was ich sagen kann, ist ist ein guter Punkt, Lydia. Also dieses... Bild, das sich jetzt vielleicht aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage auch ergibt, ja, Widerstand, also ich finde, wir haben heute natürlich schon äh, positiv über das iranische Volk tendenziell, hoffe ich, gesprochen, in dem Sinne, dass wir voller Respekt über das sprechen, Absolut. was dort äh, passiert. Aber natürlich ist es immer unter dieser, unter dieser Überschrift, unter dieser Brille, der Unterdrückung jetzt irgendwie zu widerstehen und diese Fesseln endlich abzuwerfen. Und das könnte natürlich den Eindruck vermitteln, dass dieses Leben dort wahnsinnig trist und deprimierend sein muss. Und ich will mir natürlich keinesfalls anmaßen, beurteilen zu können, wie das Leben tatsächlich ist, zum Beispiel für Frauen vor Ort, die mit diesen sehr, sehr starken Menschenrechtseinschränkungen und Verletzungen zurechtkommen müssen. Kann aber nur sagen und möchte das gern bei dieser Gelegenheit auch betonen, dass für mich als Besucher der Iran damals mitnichten trist und traurig war, sondern ganz im Gegenteil. Klar, ich könnte jetzt Klischeehaft eine halbe Stunde über diese wahnsinnige Gastfreundschaft äh, sprechen, aber zum einen, also es gibt wunderschöne Städte, ähm, Shiraz, ähm, Isfahan zum Beispiel, aber selbst Teheran, das ja oft als Beton- und Verkehrsmoloch beschrieben wird und viel mehr erfährt man dann oft gar nicht mehr. Ich hatte dort wirklich Spaß. Ähm, Ich war dort ähm, fast einen Monat unterwegs im Ramadan, ähm, wo tagsüber dadurch jetzt nicht unbedingt der Bär steppt. Aber sobald die Dunkelheit hereinbrach, war dort so viel los. Die Parks waren proppevoll. Tausende, zehntausende Menschen in Cafés und Restaurants die ganze Nacht. Badminton in den Parks. Ich wurde überall eingeladen, angesprochen, hin und her gezerrt. Und ich habe eine riesige Lebensfreude dort wahrgenommen. Also das hat mich beeindruckt in dieser Zeit. Eine riesige Lebensfreude, die sich natürlich im Rahmen sehr essentieller, sehr starker Repression und Einschränkung abspielt, die sich aber doch ihren Weg sucht, um dieser Lebensfreude Ausdruck zu verleihen. Mhm. Genau. Und das äh, hat mich wiederum sehr überrascht und vor allem beeindruckt damals.
1: Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, so dieses, wo du gerade sagtest, dass die draußen saßen und so weiter, ähm, die sind auf jeden Fall die (lacht) Ähm, Picknick-Weltmeister. Das ist echt der Wahnsinn. Die lieben es rauszugehen. Ähm, und
0: wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Genau, zu jeder, egal. genau.
1: Dann bauen sie da ihre Zelte <lacht> auf. Witzigerweise heißt ja übrigens, das Wort Chador heißt ja Zelt, ne? Das ist ja übrigens hm. ganz interessant. Also das Chador, dieser ähm, schwarze Umhang, den diese sehr religiösen äh, Frauen dort tragen, genau. Ja, und äh, viel, also ich habe das Gefühl, genau, viel rausgehen ist, ist so ein Ding und viel aktiv sein. Also ich habe echt einige Couchsurfer kennengelernt, die sehr, weiß ich nicht, wirklich so Mountainbiken und und ich habe einen kennengelernt, der viel hier durch durch den Iran per Anhalter gefahren ist, also so Abenteurer mäßig. Und das spricht natürlich von von doch einer großen Lebensfreude und ich glaube, das lassen die sich auch nicht nehmen. Also man kann eigentlich jedes Wochenende irgendwen finden, mit dem man in die Berge gehen kann. Und natürlich bringt das auch wieder mit sich, dass man da mehr Freiheiten hat, weil nämlich da dann jetzt nicht unbedingt die Sittenpolizei steht, die dann sieht, dass das Kopftuch gerade mal abgerutscht ist oder so. Genau, also ich denke schon, dass die Leute sich in diesen Einschränkungen natürlich ihre Freiheiten suchen und genau Party. Ich war jetzt auch nicht auf so wahnsinnig krassen Partys so, aber ich würde sagen, wenn du nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hättest, dass jederzeit diese Party gestürmt werden könnte, dann ist das einfach eine ganz normale Party. Da wird da wird getrunken, da wird getanzt und auch nicht zu, die, die Outfits sind auch nicht zu, wie soll man sagen, nicht zu knapp. Mhm. <lacht> ähm, also für mich war es eher immer so, da war ich dann wirklich auch wieder die Spießerin, weil ich habe das natürlich nicht so drin, dass ich unter meinem äh, Hijab irgendwie was trage, was super toll und sexy ist, sondern ich hatte dann schon immer eher so langweilige Sachen drunter, weil manchmal musst du kommst du ja auch irgendwo rein, dann vielleicht eher zu deinen Verwandten oder so, und dann willst du da natürlich nicht sowas was ähm, Glitzer,
2: dann auch freies. Hey. Top,
1: Anna. aber viele, ich weiß noch, ich war, war auf einer Party und ich hatte halt wirklich nur peinlicherweise, ich glaube, weil es so warm war, ich hatte nur dieses, so einen ganz dünnen Manteau drüber und darunter einfach nur Unterwäsche und dann konnte ich das nicht ausziehen und dann musste ich dann diesen blöden muss ich in diesen blöden hässlichen Ding tanzen und ich fühlte meine Haare waren platt weil weil vom Kopftuch tragen sind die Haare immer platt und ich kam von vorher war ich irgendwo anders und ich hatte nichts zum Schminken dabei und ich kam mir so blöd vor einfach <lacht> ähm, und, und das habe ich aber auch beobachtet wenn du auf Partys bist der Unterschied ist definitiv nämlich die die Mädchen oder äh, die Frauen kommen dahin und haben brauchen erstmal eine halbe Stunde mindestens, bis sie dann wirklich auf der Party ankommen, ah. weil sie ziehen sich nämlich dann erstmal ins in irgendein okay. Zimmer zurück und ziehen sich um, schminken sich, machen sich die Haare.
2: Das ist wahrscheinlich schon der der lustigste Teil der Party, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau, genau. Aber da war
1: ich dann so, oh Gott, wie peinlich, ey. Ich bin hier, ich komme mir vor wie so ein dobes Mauerblümchen, so mega spießig. Und ähm, ich wurde schon auch öfter gefragt, ähm, warum, warum äh, hast du deine Haare nicht gefärbt und so, weil das ist natürlich auch ein Zeichen des Widerstands, ne? wenn du, wenn die Frauen sich dort die Haare wasserstoffblond färben und, und die wundern sich dann so, du kannst das doch, du darfst das doch, warum machst du das denn nicht? <lacht> ja, aber, na, genau, für mich ist das halt eher die Freiheit hier fast zu sagen, ja, nö, ich muss mich jetzt nicht unbedingt hier so auftakeln, so um, um als attraktive Frau gesehen zu werden oder sowas, weil hier hat das ja einen ganz anderen, das ist ein ganz anderer Kontext hier. Mhm. Da ist es vielleicht eher mal Protest, sich da
2: nicht so schick zu machen oder so. Und wie genau. ist das bei, bei solchen Partys? Ist das dann in einem Club und wie wird dazu eingeladen? Ist das so Mundpropaganda? Äh, wie funktioniert das? Also, eigentlich kenne ich fast nur private
1: Partys. Also, die finden eigentlich okay. schon privat in zu Hause Wohnung. statt. Ja. Genau, aber es gibt auch, also es gab ja auch diesen wundervollen Film. Ähm, wie hieß der denn? Techno, nee, Teran, mir fällt er ja gerade nicht ein, der Name. Ah, äh. Das schneiden wir raus. Ja, ich guck, ja. Ich guck mal ganz kurz nach, wie er Genau, kann mal nach. Dann kann, dann kann ich ja gleich nochmal einsetzen. Wie heißt der denn? Irgendwas mit Braving ähm, Iran. Ich glaube, das ist der. Ja, da bin ich mit. Ja, genau. Okay, wir können wieder weitermachen. Ich tue jetzt so, als ob ich ihn wüsste. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe.
0: Du, zur Not, wenn wir fies sind, lassen wir uns doch alles genauso drin. Mal schauen. Oh, ihr seid
1: gemein. okay. <lacht> <lacht> ähm, also, apropos Partys. Ähm, ja, also es, es gibt ja diesen wahnsinnig ähm, tollen Film Raving Iran, ähm, wo es nämlich darum geht, dass eine Party in der Wüste veranstaltet wird. Also die mhm. es wird halt teilweise auch, genau, also neben Privatpartys ist quasi der Club dann die Wüste. Aber ähm, also ich habe jetzt nur, ich habe nur Partys zu Hause erlebt. Und da kann es natürlich dann wirklich, da sind wir wieder beim Thema ähm, Korruption und so weiter, da kann man natürlich auch wahnsinnig viel machen mit ähm, Geld, ne? Also wenn, oder zum Beispiel Hochzeiten, da werden, genau, bei Hochzeiten zum Beispiel, das ist auch nicht erlaubt, dass die Männer und die Frauengesellschaft zusammenfeiert, sondern eigentlich feiern die getrennt. Ähm, aber natürlich wollen das ganz viele nicht und deswegen mieten sie dann irgendwo auch schön irgendwo ein bisschen so fern ab vom Rest der Stadt oder so irgendwo am Rand ähm, eine große, weiß nicht, Festhalle, wo sie dann zusammenfeiern und dann geben sie halt der dortigen Polizei ein bisschen Geld und dann wird da nicht kontrolliert.
2: Ah, ja, weil das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, in so Privatwohnungen, wenn du vorhin den DDR-Vergleich aufgetan hast, ne, dass dann nicht äh, die Nachbarn äh, da irgendwie singen.
1: Genau, das ist natürlich immer das Risiko. Ja, das kann immer sein. Deswegen, das das schwingt immer mit.
2: Ja. Ja, schön, das fand ich jetzt noch interessant und wichtig.
1: Ja, also und ansonsten, also mit denen, ich habe da einige, also mit, mit zwei Frauen habe ich besonders ähm, viel Zeit verbracht, als ich für mein Miani-Projekt dort war. Und ähm, weiß nicht, das war einfach so schön, weil in der in der Wohnung, das waren beides Fotokünstlerinnen und irgendwie die haben so ganz also die haben irgendwie so im Kleinen wirklich das, das Leben genossen, irgendwie durch die Wohnung getanzt, gesungen, sehr, sehr viel geraucht, was auch im Iran, habe ich das Gefühl, bei den Frauen sehr um, ein Zeichen von Protest ist, weil es sich ja auch nicht ziemt. Es ist nicht direkt mhm. verboten, aber es ist einfach nicht, das sollten Frauen nicht machen. Und die haben wirklich eine nach der anderen geraucht. Und normalerweise hätte ich gedacht, so, ach Mann, jetzt hört doch mal auf. Aber nein, das <lacht> habe ich schon sehr gut verstanden, ja.
0: In diesem Fall Daumen hoch.
1: Mhm. Ja,
0: schön. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Streifzug in den Iran damals und heute in deine eigene Beziehung zu diesem Land, aber auch in Bezug darauf, was dort heute so los ist. Und wir haben ja vorhin über diesen Aspekt Hoffnung gesprochen, haben auch darauf hingedeutet, dass das vielleicht auch ein bisschen naiv oder banal dahingesagt klingen könnte, wobei ich finde, ihr habt das sehr schön eingeordnet. Und gleichzeitig, also ich bin auch eher so ein rationaler Typ. Ich stelle mir dann natürlich am Ende doch wieder die Frage... Ja, aber wie soll denn diese Veränderung jetzt wirklich stattfinden? Wie kann sie stattfinden? Denn, wie gesagt, es gab auch schon vor Jahren immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen Schlagzeilen, dass bestimmte Proteste jetzt vielleicht dem Regime doch gefährlich werden könnten. Auf der anderen Seite ist es aber eben natürlich auch so, irgendjemand muss das Regime dann auch tatsächlich stürzen und ersetzen. Und selbst wenn das Regime gestürzt wird, gibt es eben noch den Ayatollah, der auf Lebenszeit dort eingesetzt ist. Also es ist, glaube ich, schon sagen zu können, beurteilen zu können, im Iran schwieriger als an vielen anderen Orten auf der Welt, aufgrund dieser politischen Strukturen, der Machtstrukturen und gleichzeitig ist einmal eben auch wahr, was wir auch besprochen haben, dass die Proteste heftiger sind als seit Jahrzehnten, dass sie von einer breiteren Bevölkerung getragen werden als seit Jahrzehnten und äh, mir kommt da, naja, fast etwas in den Sinn, nur so in Bruchstücken, weil mein Gedächtnis leider nicht gut genug ist, aber es gibt da so ein Zitat, bei dem ich jetzt leider nicht mehr weiß, von wem es stammt und wie es genau geht, aber... (lacht) toll, super, total toll. Der Inhalt zählt. Aber aber der ganz genau, der Inhalt zählt. Nein, der Inhalt ähm, besagt im Wesentlichen, dass Revolutionen eigentlich immer unmöglich erscheinen im jeweiligen Moment, unvorstellbar erscheinen. Bis sie dann passieren und in der Rückschau anschließend erscheinen sie dann regelrecht als unausweichlich. Also die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir genau in so einer Situation jetzt sind, dass es für mich, wenn ich das so durchdenke, wie soll das gehen, es persönlich, vielleicht auch aus mangelndem Wissen kann ja auch sein, aber ich persönlich gar nicht so konkrete Wege sehe, wie das klappen kann. Aber ich äh, tröste mich mit dem Wissen, dass das für viele Revolutionen in der Geschichte auch galt und dass sich dann doch irgendeine Eigendynamik entwickelt hat, die zu einem Ergebnis geführt hat, dass wir heute in der Rückschau, wenn wir uns die Geschichte dieser Orte anschauen, naja, wie so die Vollendung eines roten Fadens eigentlich wirken, den man halt im Moment nur nicht unbedingt direkt entdecken kann.
1: Genau, also sie stecken ja mittendrin, ne? wir genau. können das ja nicht, wir können natürlich nicht in die Zukunft sehen. Und und genau, tatsächlich,
2: ja. das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, ja. als ich gelesen habe, die Sittenpolizei ist ausgesetzt, habe ich im ersten Moment auch an die DDR gedacht und ich dachte, es wäre Fake News, aber ein Move von der anderen Seite, nämlich von, den, von denen, die gerade die in der Revolution kämpfen. Und sie behaupten das einfach, wie damals, die Grenzen sind offen und zack, alle rüber. So, die Sittenpolizei ist ausgesetzt. Das war so meine total optimistische Hoffnung. Ja. Und alle reißen sich die Hijab runter. Das ist jetzt natürlich nicht so. Aber immerhin, ich habe hoffnungsvolle Gedanken. Genau, aber
1: also was was ich auch von Expertinnen gehört habe, ist, dass eben natürlich trotzdem, also das, das Regime hat ja jetzt diese Nachricht verbreitet, weil sie doch Angst hat, und weil sie, in, weil sie nämlich merkt, dass der Westen, dass wir da drauf schauen. Also,
2: ja. das
1: wäre ohne diese ganze, ohne diese ganzen Proteste und, ohne die, ohne die Unterstützung von außen jetzt oder die, diese Aufmerksamkeit auch nicht passiert. Also, für viele ist es doch ein Zeichen, dass das Regime zu bröckeln beginnt, wenn sowas passiert. Also, es das heißt eben noch, natürlich noch lange nicht, dass wir jetzt aufhören müssen, sondern das ist ein gutes Zeichen eigentlich.
0: Das zeigt, so. dass der Druck in irgendeiner Art und Weise wirkt. Dass der Druck,
1: ja. genau, dass der Druck da ist. Also, die positiven Stimmen dazu, die sagen, dass es eigentlich sehr, sie sehr hoffnungsvoll weiterhin macht und dass wir aber natürlich bloß nicht aufhören dürfen, jetzt weiterhin zu schauen und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Aber eben trotzdem scheint das Regime ja irgendwie sich genötigt gefühlt zu haben, irgendetwas zu tun. so Und das zeigt dann ja schon, dass der Druck irgendwie größer wird. Insofern macht mich das auch eher hoffnungsvoll.
0: Dann äh, hoffen wir, dass äh, wir mit dieser Folge und dank deiner Hilfe einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass diese Aufmerksamkeit erhalten bleibt. Äh, Sehr schön auch, dass du vorhin auch nochmal Mina Hinweise gegeben hast für die weitere Auseinandersetzung. äh, Wer das vertiefen möchte, soll das gerne tun. Du hattest die entsprechenden Tipps ja gegeben, auch dafür vielen Dank. Und ja, vielen ja. Dank für deine Zeit ja. und fürs Wieder-Vorbeischauen bei uns. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön.
1: Danke euch, danke euch. Wie gesagt, dass ihr Aufmerksamkeit darauf richtet, weil das ist das, was wir als Einzelne tun können. Den Menschen folgen, die ich erwähnt habe, ich weiß nicht, ob man die in die show packen kann. Ähm, aber Machen ja, be their voice. Ähm, und äh, es gibt auch übrigens noch die Möglichkeit, Snowflake, ich weiß nicht, ob davon ihr davon schon gehört habt, das ist ganz einfach, kannst, kann man das in seinem Browser integrieren und den Menschen, die ähm, Internetzensur erfahren, damit helfen, die zu umgehen. Also wäre vielleicht auch noch interessant, dass wenn jemand helfen möchte. Mhm. Ähm, ist ja. für einen selber auch nicht gefährlich. Ähm, könnte man noch einbauen. Ja. Aufmerksamkeit Packen wir in die Show Shownotes. Super. Genau, ich schicke okay, euch mal super. eine Liste. Macht das,
0: her damit. <lacht>
2: Vielen herzlichen Dank, Nina. Ich danke euch. Danke, <lacht> ganz gut. liebe
1: Grüße in die, in die ganze Welt. <lacht> ja, Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war also Mina S. Fandjari und ja, ihre Auseinandersetzung mit dem Iran. Der Iran heute, die Revolution, die Proteste, aber natürlich auch ihr ganz persönlicher Iran und ihre Auseinandersetzung damit was dieses Land für sie selbst bedeutet.
2: Ja, sie saß auch da, ich, man kann das auch nochmal beschreiben, sie ja. saß auch da mit so einem großen Anstecker, äh, den sie von der letzten Demonstration auf, äh, der sie war in Hamburg, den sie da abgegriffen hatte. Also sie ist da mittendrin. Also natürlich nur mittendrin von Deutschland aus, aber wie wir gemerkt haben, von Deutschland aus mittendrin zu sein, kann eben auch im Iran so einiges bewegen.
0: Und wird wahrgenommen. Deswegen äh, hat mich dieses Gespräch auch so ja. sehr gefreut. Es hat ja nicht unter der Prämisse stattgefunden, dass uns jetzt jemand von vor Ort ganz genau erklärt, was dort abgeht, sondern es ist ihre persönliche Perspektive, auf dieses Land, auf die Menschen dort und ähm, auf die Herausforderung, auf die Umbrüche, vor denen dieses Land steht. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass sie das mit uns geteilt hat.
2: Ja, das war eine sehr beeindruckende Reise in den Iran, meine erste. Und wenn
0: euch das auch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, dürft ihr uns das natürlich gern auch mal wieder wissen lassen. Also ihr wisst ja, bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall könnt ihr Sterne vergeben. Äh, bei Apple Podcasts auch einen kleinen Kommentar, eine kleine Rezension hinterlassen. Das äh, würde uns natürlich sehr freuen. Und äh, genauso freut es uns. Sogar noch mehr, möchte ich sagen, äh, wenn ihr euch natürlich ein wenig engagiert und auch weiterhin informiert über das, was im Iran so vor sich geht. Dazu findet ihr, wie vorhin auch versprochen von Mina, die entsprechenden Tipps in unseren Shownotes zu dieser Folge. Lydia, ja. ich würde sagen, das war's. Sehr gut. <lacht> Mach es gut. Vielen Dank ja, fürs Dabeisein. Mach's
2: gut, Erik. Ciao, ciao, Tschüss.